0: Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Dans le dernier épisode, on parlait des relations hommes-femmes, de l'amitié entre un homme et une femme adulte, pourquoi ça peut poser problème, pourquoi beaucoup de personnes n'y croient pas. Si vous n'avez pas écouté et que vous êtes intéressé parce que vous rencontrez cette problématique, n'hésitez pas à aller l'écouter. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de complètement différent, on parle des relations sociales et des études j'ai perdu ma vie sociale à cause de mes études alors c'est quelque chose qui arrive beaucoup à des personnes qui s'en rendent compte après leurs études donc elles font leurs études elles se concentrent elles bossent elles bossent elles bossent. Elles bossent. ensuite elles ont leur métier elles ont leur diplôme d'abord ensuite le métier qu'il faut mais elles se rendent compte que il n'y a plus personne autour il n'y a plus de copains il n'y a plus de copines pour les hommes il n'y a plus d'amis et parfois même il n'y a plus plus de famille, la famille proche qu'on considère un peu comme des amis, elle n'est plus là. Ils se rendent compte qu'ils sont lésés en fait, surtout dans les cas où ils n'aiment pas leur boulot. Parce qu'ils ont personne avec qui profiter en dehors de leur travail. Travail pour lequel ils ont tant bossé, et ils ont tant délaissé du monde. Autre problématique aussi que ces personnes rencontrent, c'est qu'elles ne savent plus tisser du lien. Tisser du lien avec des collègues, avoir un contact humain avec un client, avec un patient... Toutes ces choses-là, elles ont oublié. Elles ne savent plus avoir un comportement aussi dans un environnement social. C'est compliqué pour ces personnes. Toutes ces problématiques-là, c'est de ça dont on va parler dans le podcast. Mais avant ça, avant ça, je fais un disclaimer. Un disclaimer qui est très important, surtout dans la société d'aujourd'hui. Les études, c'est important. Les études, c'est même très important. J'encourage tout le monde à le faire. Tout le monde, si vous avez la possibilité d'aller à l'école, Faites-le, c'est pour votre cerveau, c'est pour apprendre à avoir un esprit critique, c'est pour avoir de la connaissance, donc il faut y aller. Deuxième chose, c'est important de se concentrer sur ses études. Je ne vais pas blâmer des personnes qui ont refusé de sortir pour réviser leur examen. Je ne vais pas blâmer des personnes qui ont refusé d'aller boire un verre pendant une période de, de révision. Ce n'est pas de ça dont je vais parler, ça c'est un comportement normal, je l'ai fait. On le fait, c'est important pour nos études. Au bout d'un moment, on va à l'école, on veut quand même valider. Je n'ai pas un esprit figé. Par contre, ce n'est pas parce que vous faites vos études que vous devez négliger les personnes autour de soi. Je n'ai pas une vision binaire des choses et je ne suis pas dans un mode incompatibilité. Pour moi, les relations sociales, c'est tout autant possible en faisant ses études. Ce n'est pas incompatible. Et je parle vraiment des personnes qui ont tout laissé, tout laissé derrière elles, pour se concentrer dans leurs études. Je ne vous fais pas traîner plus longtemps. Prenez de quoi noter, prenez de quoi boire comme d'habitude. Une fois que c'est fait, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet. La première chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est l'importance des relations sociales. J'insiste, j'insiste là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent me dire « Mais en fait, j'ai perdu ma vie sociale, ça change quoi ?»« Ça change quoi J'ai le travail de mes rêves ?» je pourrais me recréer une vie sociale avec mes collègues ou avec les gens de l'extérieur, c'est pas un problème, il fallait que je me sacrifie pour mes études, donc euh, je l'ai fait et ça a payé. Cette façon de penser, elle est hyper limitative, pourquoi Parce que vous pensez que vous allez pouvoir réussir à créer d'autres relations sociales, mais quand tu perds, ta vie sociale, tu perds des qualités sociales. Tu perds pas que la relation en elle-même. Tu perds des compétences sociales. Tu ne sais plus écouter parce que tu n'es pas confronté à l'autre. Tu ne sais plus être intéressé. Tu ne sais plus valoriser une personne. Ces qualités-là, tu les perds en fait parce que tu n'es pas en exercice. Le social, c'est de l'exercice tout le temps. C'est de l'exercice tout le temps. Quand vous voyez par exemple, je ne sais pas, des extravertis, vous pensez que c'est inné d'aller vers les autres. Il y a une part d'inné, c'est vrai, mais il y a une part aussi de travail, peut-être inconscient, mais une part de travail et d'exercice quotidien. Ils sont confrontés à des gens tous les jours, ils parlent tous les jours. Au bout d'un moment, tu as une connaissance aussi intuitive de l'humain, de la société, de comment ça fonctionne un groupe social. Et quand tu perds ta vie sociale, quand tu ne rencontres plus personne, quand tu es plongé dans tes cahiers, tu n'as plus ces réflexes humain, tu n'as plus cette intuition, tu n'as plus cette intelligence un peu intrapersonnelle. Et c'est grave et ça t'empêche, ça te bloque dans beaucoup de domaines de ta vie. Mon père aime bien dire, un peintre ce n'est pas que quelqu'un qui sait peindre. Un peintre c'est quelqu'un qui sait peindre dans les, dans les bonnes proportions, qui sait quel type de peinture mettre sur un mur qui a des connaissances qui est plus large que la peinture en elle-même, enfin, de prendre un, un pinceau et de mettre ça sur un mur en fait. Et pourquoi il dit ça et pourquoi je vous parle de ça Je vous parle de ça parce que c'est la même chose pour votre vie et pour votre travail. Être un avocat, ce n'est pas juste connaître le code civil. Être un avocat pénaliste, ce n'est pas juste connaître le code pénal. Tu vas avoir des clients, il va falloir les comprendre, il va falloir un peu cerner leur psychologie t'es pas freud mais tu as besoin quand même de ces de ces qualités là il va falloir être diplomate avec ton client des fois ton des fois ton client il te saoule mais tu vas devoir être diplomate pareil pour un juge pareil pour un médecin un médecin il va devoir affronter des patients qui rechignent il va devoir affronter des patients qui font la tête tout ça là c'est pas du social c'est du social en fait. Et donc les relations sociales, j'ai vraiment envie que vous rentrez ça dans vos têtes. Les relations sociales, elles sont fluides. Donc vous pouvez avoir quelqu'un aujourd'hui, demain vous avez une autre personne. Ce n'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est perdre ses qualités sociales. Tu perds tes compétences, les compétences les plus basiques, tu ne les as pas et tu ne les as plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui bloque dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre future vie amicale, dans votre future vie amoureuse, ça vous bloque. J'ai envie que vous reteniez ça dans votre tête, vous l'ancrez, vous l'écrivez, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous ancrez ça en tête, c'est très important. Une fois que j'ai dit tout ça, on peut parler des erreurs que vous avez faites, des raisons pour lesquelles vous avez perdu votre vie sociale. C'est important de savoir tout ça, parce que ça va vous permettre de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de savoir d'où le problème vient pour ne pas le reproduire. La première raison, et en fait c'est deux raisons imbriquées, c'est votre peur d'aller vers les autres quand vous changez de milieu social. Non seulement vous avez délaissé un peu vos amis parce que vous étiez concentré sur vos études, mais vous avez aussi refusé d'aller vers les autres, refusé de créer du lien avec les personnes qui étaient dans votre faculté ou qui était dans votre lycée si vous faites un BTS, dans votre internat, enfin bref, dans votre lieu d'études. Moi, quand j'étais à Assas, parce que j'ai fait à Assas et quand j'y suis allée, je, au début, je ne voulais pas faire de lien. Je ne voulais pas faire de lien. Moi, je viens de banlieue, je vais à Assas. Déjà, j'ai un peu ce complexe-là de la banlieue Zard de, qui va à Assas. Ensuite, je me dis que je ne les connais pas. Il y a beaucoup d'étrangers, ils ont leur délire. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, je m'étais vraiment bloquée à ce niveau-là, mais la chose qui m'a sauvée, c'est qu'à l'extérieur, je conservais mes amitiés, je parlais quand même avec mes amis, je faisais tout pour les voir, même si c'était une période difficile. C'est la chose qui m'a sauvée. Mais si j'avais délaissé mes amis et que j'avais refusé de créer du lien à la fac, je me serais retrouvée clairement toute seule. Je me serais retrouvée toute seule. Et on a beaucoup, vous tombez dans cette erreur-là, vous vous dites « je me concentre à fond sur mes études ». Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. vous pouvez vous concentrer sur vos études et nourrir vos relations. Il ne faut pas avoir une vision figée de la vie, figée de vos études, figée de vos relations. Les deux sont compatibles, il n'y a pas d'incompatibilité. Mais oui, je disais que vous arrivez dans une nouvelle fac, vous laissez vos amis parce que vous avez la pression de l'école et en plus de ça, vous refusez de créer du lien. Et ça, ça vous bloque de tout contact humain. Vous vous bloquez, vous, vous allez en cours, vous notez le cours... Vous retournez, en, vous retournez chez vous, vous bossez vos cours, le lendemain, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui, des fois, n'ont même pas validé leur année parce qu'elles ont refusé d'aller vers les autres. La fac, c'est un bon moyen aussi de se créer des amitiés, de nouer du lien, de participer à des associations, de participer à des événements. Et donc, vous pouvez très bien... Admettons que vous avez laissé vos amis parce qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs que vous, parce que vous, vous étiez concentré sur vos devoirs, sur votre cours, sur vos cours magistraux, sur vos TD. Vous étiez concentré. Je parle beaucoup des choses hein, qui me ressemblent à la fac de droit. Mais voilà, vous étiez concentré. Ok, c'est un fait, mais à la fac, tu peux rencontrer des gens. Tu peux aller boire un verre avec tes amis de la fac, avec les collègues de la fac, avec tes camarades de classe. Surtout que vous avez le même emploi du temps, vous avez les mêmes charges de travail, vous avez les mêmes examens. Donc, c'est des personnes qui sont dans la même barque que toi. Ces personnes-là, elles peuvent faire du chemin avec toi. Tu ne perds pas tes qualités sociales, tu discutes, tu vois du monde, tu penses à autre chose que tes cours, ça te fait du bien. Et puis, tu n'es pas lésé en fait, tu n'as pas peur de l'autre parce que tu, tu fais un pas, tu discutes, tu es en lien avec l'humanité en fait. C'est important, c'est très important. Donc la première raison la première raison qui a fait que vous avez perdu votre vie sociale, c'est le refus d'aller vers l'autre, le refus d'aller vers d'autres et dans le même temps, délaisser les personnes qui étaient autour de vous déjà. Une deuxième raison qui a contribué aussi à perdre ta vie sociale, c'est de penser que ta réussite dépend que de tes études. Je répète. Tu penses que ta vie, tu pensais que ta vie, ta réussite ne dépendait que de tes études. Cette mentalité, c'est un poison. C'est un poison dans un monde où les gens sont de moins en moins satisfaits. C'est un poison dans un monde où les métiers évoluent. Il y a l'intelligence artificielle. Peut-être que demain, ton métier va disparaître ou il va être moins demandé. On va moins rechercher des personnes dans ton domaine d'activité. Dans un monde où les choses fluctuent et que dans dix ans peut-être, tu vas vouloir changer d'activité professionnelle. Dans un monde comme ça, tu places toute ta réussite dans tes études. Tu places toute ta réussite dans tes études. Il faut placer une partie de sa réussite dans, tes, dans ses études, mais pas toute sa réussite sur les études. Ce n'est pas possible. Comme je le disais tout à l'heure, une fois que tu arrives dans le monde professionnel, tu vas avoir des collègues, tu vas avoir des clients, tu vas avoir un patron, tu vas avoir que des relations sociales. Les études, c'est le ticket d'entrée pour arriver dans une certaine place. Mais une fois que tu es dans cette place-là, on considère que le ticket d'entrée, c'est bon, c'est passé. Maintenant, tu vas apprendre un métier. Tu vas apprendre un métier et tu vas apprendre à t'insérer dans un projet, dans un lieu de travail dans un environnement social avec tes collègues, si tu ne sais pas socialiser, si tu ne sais pas travailler en équipe, si tu ne sais pas parler à un client avec diplomatie, si tu ne sais pas parler à un patient avec diplomatie, si tu ne sais pas respecter tes supérieurs, si tu te braques à chaque fois qu'on te fait une remarque, comment tu vas évoluer dans ton domaine professionnel Comment tu vas évoluer dans ton domaine professionnel Ce n'est pas possible encore une fois, les qualités sociales, ça permet aussi de travailler ton caractère. Quand tu es en exercice tous les jours, tu rencontres des personnes qui ont une manière de penser différente de la tienne. Tu rencontres des personnes qui ont un caractère différent du tien, qui ont des manières de faire différentes des tiennes. Et donc, c'est comme ça que tu apprends en fait, à cohabiter avec. Et le lieu de travail, c'est ça. Tu cohabites avec des gens que tu n'as pas choisis. Tu cohabites avec un patron que tu n'as pas choisi. Tu cohabites peut-être avec un patron qui met de la pression. Tu cohabites avec un manager qui rend dingue. Tu cohabites avec des collègues qui ont leur manière de faire. Donc si tu ne sais pas te, te placer dans tout ça, tu ne sais pas parler avec politesse, tu ne sais pas faire des remarques poliment, tu ne sais pas t'imposer, tu ne sais pas discuter, tu ne sais pas créer du lien autrement parce qu'aujourd'hui en France, surtout en France et en Occident, on essaye, de, on essaye de faire des lieux de travail, des lieux interactifs, on fait beaucoup de réunions, on fait beaucoup de choses pistes au travail pour que l'ambiance de travail soit meilleure. Mais si toi, tu ne sais pas t'insérer dans ces dispositifs-là, comment tu vas faire pour durer dans ton lieu de travail À la fin, c'est ça. Retenez que le diplôme, c'est un ticket d'entrée. Ce n'est pas une fin en soi. Et quand tu perçois ton diplôme comme une fin en soi, tu as déjà perdu. T'as déjà perdu parce que tu vas trop apprendre, tu vas devoir trop apprendre et tu vas te rendre compte qu'en fait mon diplôme c'est un bout de papier auquel j'ai des connaissances qui me servent, ça on va pas critiquer, par contre c'est pas une fin, c'est pas une fin et j'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin de me sentir mieux et au-delà du lieu de travail, ta vie ce n'est pas que le travail, tu peux tomber sur des patrons qui mettent trop de pression, tu peux tomber sur des collègues qui sont vicieux, qui sont détestables, comment tu fais pour t'évader sur ton téléphone, sur Internet. Au bout d'un moment, ça fatigue. Tu as besoin aussi d'un lien humain plus apaisant. Si tu as des liens humains qui te saoulent, tu es forcé de rester là parce que bah, tu vas chercher ton argent pour payer tes factures. À la fin, tu as besoin aussi de contacts humains qui te font du bien, qui t'apaisent qui te rendent heureux, qui te fait grandir. Et ça, il ne faut pas négliger. Donc, percevoir son diplôme comme une fin en soi, c'est une des raisons et une raison tellement tellement courante de, de la perte de la vie sociale que j'étais obligée de la mentionner. Et enfin, une troisième raison un peu plus subtile, c'est le renfermement sur toi et de profiter de tes études pour te renfermer sur toi. Alors, il y a des personnes qui sont déjà de base introverties, qui sont déjà un peu renfermées sur elles, qui ont du mal à aller vers les autres, mais elles ont réussi à le faire. Elles ont réussi à le dépasser dans le passé, elles se sont prouvées qu'elles pouvaient aller vers les autres. Ce n'est pas devenu des extraverties, mais socialement, ça allait un peu mieux. Quand elles arrivent dans leurs études, elles se disent « j'arrive dans un nouveau milieu, je me concentre sur mes études et si je peux arrêter de me mettre dans des positions inconfortables en allant vers, le en allant vers les gens, en allant discuter, en participant à des associations, moi qui n'aime pas trop ça de base et moi qui ne suis pas performante dans ce domaine-là », pourquoi, en fait, je vais me forcer J'ai des études, je peux me concentrer là-dessus. Et donc, elle se concentre sur les études pour éviter de rencontrer les gens, de confronter des personnes, de discuter, de parler parce que c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel elles ne sont pas à l'aise, elles ne sont pas confortables. Je vous raconterai cette histoire en détail dans, une autre, dans un autre épisode, mais j'ai une amie, c'était ça. C'est quelqu'un, elle n'est pas à l'aise déjà avec les relations sociales, mais elle s'est dit c'est un objectif, donc je vais m'y atteler. Donc pendant un temps, ça allait, il n'y a pas de souci. Elle discute, elle parle avec les gens, elle essaie de faire des efforts. Et puis quand est arrivé le moment, on va dire, important de ses études, elle est restée focus sur ses études. Elle est restée focus sur ses études et c'était aussi, comment dire, un moyen d'éviter les relations sociales, et en même temps, de se dire, bah, moi, je reste dans un domaine dans lequel je suis compétente, c'est-à-dire euh, l'école, je reste dans le scolaire, et puis le reste, on verra après. Aujourd'hui, elle a grandi, elle se rend compte que c'était n'importe quoi, en fait, de faire ça, parce qu'elle a du retard sur des choses basiques, sur des choses vraiment basiques. Et je ne la blâme pas quand je dis ça, je ne suis pas en train de me moquer d'elle, je ne suis pas en train de la juger, mais sur des choses basiques que mes petites sœurs de 15 ans arrivent à comprendre, elles n'arrivent pas. Elle n'arrive pas à comprendre. Elle n'a pas cette intuition-là, cette intelligence intrapersonnelle parce que elle n'a pas bossé sur ses relations sociales. J'ai pas envie que vous vous retrouviez dans ce cas-là. Malheureusement, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes un peu dans ce cas-là. Mais j'espère que les réseaux que j'ai évoqués vous font du bien. Elles vous permettent de comprendre un peu vos comportements. Ce n'est pas une liste exhaustive. D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon TikTok, à m'envoyer des DM. Wendy, grâce pour me donner vos raisons, témoigner un petit peu et ça me fera plaisir d'en parler dans un épisode. Je vous coupe dans ce bel épisode pour vous rappeler qu'il faut mettre les étoiles et les commentaires si vous appréciez l'épisode. Si je vous apporte du plus, si ça vous permet de travailler sur vous, de comprendre vos problématiques mettez-moi les étoiles qui, qui valent la valeur du podcast et également un commentaire, ça booste vraiment le podcast, ça permet à des personnes qui ne me connaissent pas de me découvrir, de découvrir ce que je dis et ça me booste personnellement, ça me motive à faire d'autres épisodes donc n'oubliez pas avec un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez et également sur quoi je dois m'améliorer. C'est important pour moi et une fois que j'ai dit tout ça, on peut reprendre ce qu'on disait. J'ai envie de revenir sur un point dont j'ai parlé tout à l'heure, mais j'ai envie de m'attarder un petit peu. Le diplôme, c'est un ticket d'entrée pour votre métier. Futur métier, vous en avez besoin, c'est vrai. Mais ce qui vous permet d'évoluer, c'est davantage vos qualités sociales, vos compétences sociales que le travail que vous fournissez. Je ne suis pas en train de dire que le travail que vous fournissez, il n'est pas à prendre en compte. Il est à prendre en compte, mais il doit être accompagné de qualités sociales. Parce que entre un collègue qui travaille et qui, a une qualité, et qui a les qualités sociales et une personne qui travaille seulement, on va choisir la personne avec les compétences sociales, avec les qualités sociales. Pourquoi Parce que déjà, dans un monde où on est de plus en plus en interaction, on a besoin de personnes qui savent dialoguer, qui savent avoir de l'empathie, qui savent être diplomate. On a besoin de ce genre de personnes. Au-delà de ça, travailler, c'est chiant pour beaucoup de personnes. Aller au travail, c'est relou pour beaucoup de personnes. Donc si en plus je dois continuer une personne qui ne t'intéresse pas, une personne qui ne s'ouvre pas, une personne qui n'est pas marrante, autant ne pas aller au travail. Autant ne pas aller au boulot, c'est la mentalité de beaucoup de personnes. Donc sachant ça, sachant ça, vous devez tout faire pour être une personne intéressante, une personne qui partage des choses. On n'est pas obligé de rentrer dans la profondeur de sa vie. J'en parlerai un petit peu sur TikTok. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vous mets le lien en description. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail de vos vies, mais vous pouvez de temps en temps parler de vous, de vos vacances. Je ne sais pas, vous pouvez parler de vous, vous ouvrir. C'est important. Les gens, ils ont besoin de sentir un contact humain. Contact humain, c'est très important. C'est pareil pour un supérieur. Il préfère avoir un collaborateur qui est un peu intéressant que d'avoir quelqu'un qui est plat, à moins d'être lui-même plat, en fait. Mais c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui a de la chaleur qui apporte quelque chose, que quelqu'un de plat. Donc ça, conservez ça en tête. À, à valeur égale, au niveau du travail, une personne qui a des qualités sociales, une personne qui est intéressante, une personne qui rapporte de la joie, va toujours être choisie. Toujours. Et ça fait tellement mal de se dire, en fait, j'ai tout mis dans ces études, j'ai tout mis dans ce diplôme, je travaille comme jamais, mais on ne m'a même pas choisi. Et des fois, vous regardez la personne qui travaille en face, vous vous dites, mais je ne suis même pas à 100%, je peux donner plus et je peux travailler mieux. « Ouais, mais t'as pas de qualité sociale. T'es ennuyeuse. T'es ennuyant. T'es ennuyeux. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi ?» Rien, en fait. Vous n'avez pas remarqué que les premiers de la classe, c'est pas souvent les préférés des profs Les profs, ils ont souvent leur chouchou qui n'est pas le premier de la classe. Qui n'est pas le premier de la classe. Et des fois, ce chouchou-là, ça se matérialise euh, des fois par de la confrontation. Mais elle donne de l'attention pas au premier de la classe. Elle donne pas d'attention au premier de la classe. Et c'est pas qu'une question de... Euh, oui, cette personne-là n'a pas besoin de moi. Cet élève sait se débrouiller seul. C'est pas que ça. C'est que humainement, les premiers de la classe, des fois, ils sont morts. Et moi, je vous parle en tant que deuxième, troisième de la classe. Hein, ça va. Je ne suis pas non plus dixième de la classe. Mais c'est la vérité. Dans toutes les classes que j'ai faites, les premiers de la classe, c'est même pas les préférés, en fait. Des fois, c'est un huitième de la classe. Mais c'est un huitième de la classe qui a une force de caractère, une présence, ou des fois, ça va être le troisième de la classe, parce qu'il a des initiatives, il parle, il rigole, euh, c'est un élève qui, euh, qui est éveillé, qui est curieux. Toutes ces qualités-là, en fait, cet élève les a. <rire> Là où le premier de la classe, bon, il a son 18 sur 20, il est content, mais qu'est-ce qu'il apporte Je laisse ça sur la table, vous en jugerez vous-même. <rire> la partie conseil maintenant, la partie que vous attendez tous, je vous la donne. Mon premier conseil, comme d'habitude, il reviendra tout le temps. Mais reconnaissez que vous en avez besoin. Reconnaissez que vous avez besoin de développer vos qualités sociales. Reconnaissez que vos compétences sociales sont à l'arrêt. Reconnaissez que vous êtes nul pour nouer des relations sociales. Vous êtes nul pour nourrir une conversation. Ce n'est pas pour que vous ayez mal. Ce n'est pas pour que vous vous jugiez, pour que vous soyez dans la culpabilité. Mais c'est pour que vous puissiez partir d'un point d'humilité. J'ai une copine par exemple, elle savait en fait qu'elle avait besoin des relations sociales, elle avait besoin de sortir de sa solitude, elle avait besoin de voir d'autres choses, mais il faut voir l'orgueil qu'elle avait. Ah non mais les gens sont pas intéressants, ah non mais les gens sont inutiles, franchement il vaut mieux être seul que mal accompagné. Toutes ces phrases-là, je la regardais, je disais mais c'est pas toi qui veux avoir du lien en fait avec les gens C'est pas toi Si c'est toi, tu peux pas parler comme ça en fait, parce que tu vas commencer à avoir cette pensée-là pour toutes les nouvelles personnes que tu vas rencontrer ça se trouve, la personne, elle n'a même pas eu le temps de montrer qui elle était. Toi, direct, ah non, cette personne, elle n'est pas intéressante. Parce qu'elle n'est pas intéressée par les choses euh, <rire> par lesquelles tu es intéressé Donc, euh, c'est bon, elle n'est pas intéressante. Non, mais vraiment. Donc, partez d'un point d'humilité. On commence dans l'humilité. Ça ne veut pas dire qu'on va donner l'heure à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Mais on commence par l'humilité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est commencer par les milieux dans lesquels on est déjà. On commence par le travail si vous êtes au travail. On n'est pas là pour créer des amitiés. Attention, j'ai parlé de la vie sociale, c'est vrai, mais je vous ai parlé aussi de quoi Je vous ai parlé des compétences sociales. C'est la première chose à travailler pour avoir une vie sociale. Évidemment, vous commencez par travail, mais quand vous aurez développé vos qualités, c'est à l'extérieur que vous allez, vous allez ramener tout ça. On n'est pas là pour se créer des amis au travail. Bêtement Ça, c'est la première chose à retenir. Et en plus, je vous ai fait un épisode sur les amis au travail. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Enfin, le troisième conseil, c'est de faire une liste de trois compétences que vous avez envie de développer. Vous avez envie, par exemple, d'être plus à l'écoute, d'avoir plus d'empathie et d'être quelqu'un qui montre plus d'intérêt. C'est vos trois compétences. Vous en prenez une seule des trois et vous bossez sur elle jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Attention, vous n'allez pas être dans la perfection, ce n'est pas parfait. Pas du tout, ça n'arrivera jamais dans tous les cas. Mais vous bossez jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Par exemple, vous avez du mal à écouter les gens. Vous avez du mal à écouter avec de l'intérêt. Vous allez travailler ça. À chaque fois qu'une personne vous parle, vous allez devoir l'écouter avec intérêt. C'est-à-dire écouter pour poser des questions, pour savoir plus. Une fois que vous avez réussi à maîtriser un peu cette qualité-là, vous passez à la deuxième qualité. Mais la première qualité que vous avez travaillée, il faut la conserver et l'appliquer pour toutes vos relations futures. Je vous donne un conseil bonus également. Les relations sociales, les compétences sociales ne se mesurent pas comme vous mesurez votre chiffre d'affaires dans une entreprise. Ça, c'est très important. Pourquoi Parce que c'est quelque chose d'intuitif. Je le dis tout le temps. C'est du comportement, c'est du social, c'est pas du business. Donc quand vous évaluez, vous l'évaluez avec votre observation. Et en regardant comment vos relations s'améliorent autour de vous, en prenant des notes, en ayant un journal intime un peu pour, euh, pour écrire tout ce que vous voyez, pour euh, écrire tout ce que vous observez et pour écrire vos progrès. Mais ce n'est pas un business, je répète, vous ne pouvez pas vous dire euh, dans 4 mois, euh, je vais réussir à faire ça, il faut que j'atteigne ça, il faut que j'ai deux relations autour de moi, il faut que ces deux relations aient fait ci, ça, ça, non ce n'est pas du business, on est dans la progression, c'est tranquille, on note et c'est quelque chose que vous allez sentir. C'est quelque chose que vous allez sentir, je sais que ce n'est pas satisfaisant comme réponse parce qu'on aimerait avoir quelque chose de tout fait et tout. Mais les relations sociales c'est ça, il faut accepter aussi que ce n'est pas des mathématiques. Une fois que vous allez accepter ça, vous allez avoir une vision plus fluide de vos relations et ça ira beaucoup mieux dans votre vie, je vous l'assure. On arrive à la fin de cet épisode, c'était un épisode complet. On a parlé des raisons pour lesquelles tu as négligé ta vie sociale, les conséquences et comment avancer pour se recréer une vie sociale parce qu'il n'est pas question de se morfondre. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode sur TikTok. Vous m'envoyez un petit message, je vous mets le lien en description. Et n'hésitez pas à vous abonner également sur TikTok parce que c'est là où on discute, c'est là où je peux pas développer des points mais m'attarder sur un point et peut-être dire des choses que j'ai pas pu dire dans l'épisode. Donc euh, voilà, passez une bonne soirée, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao ciao.